0: Yes, Gamepass. Hallo, schön, dass ihr wieder reinhört zur heutigen Folge vom Gamepass, dem etwas anderen Videospiele-Podcast Heute dabei ist der Sascha Hallo Und der Patrick Moin Und ich bin der Chris Ja, nachdem ich letzte Woche strahlender Sieger geworden bin ja, Und noch nicht meine Strafe gemacht habe Da kommen oh. wir vielleicht später mal was zu sagen, ähm, was das denn überhaupt ist ja, kommen wir heute ein bisschen zu weniger kompetitiven Kategorien. Ich werde später, das hatte ich ja beim letzten Mal schon vor, über ein Happening berichten, das jetzt mittlerweile zwei Wochen, gut zwei Wochen her ist und würde einfach mal so ein bisschen von euch auch wissen wollen, was ihr dazu denkt. Und ja, aber für gar nicht zu viel verraten. Äh, Patrick, was hast
1: du denn heute dabei als kleinen Teaser? Ich möchte eine kleine Diskussionsrunde zum oh. Thema... Uh, Gaming to go, möchte ich euch nachher was fragen. Hm. Okay. Wird also. interessant. Mhm. Gut. Ja, was habt ihr denn die Woche gezockt? Ich habe diese Woche eigentlich gar nichts gezockt, muss ich gestehen. Ich habe, ne, wirklich überhaupt nichts. Also, na klar, ein bisschen in die anderen Spiele, die ich eh schon die letzten Wochen spiele, reingeguckt. Aber ansonsten nichts gezockt. Ich war mehr perplex und... Freudig gestimmt aufgrund des äh, GTA 6-Leaks. <lacht> das hat meine, meine Gaming-Woche bestimmt, aber so richtig gezockt habe ich leider nicht. Freudig, echt, freudig äh, wegen ja.
0: Schadenfreude oder Freudig wegen, dass du was gesehen hast von irgendwas. Das, was, was in Entwicklung ist und
1: dass irgendwann wird. was kommt. Ja, okay. Genau, also einfach freudig, dass, dass es was gibt. Und okay. dass es anscheinend auch wirklich ja ein richtiger Leak war, weil die ja, ja bestätigt ja, genau, überhaupt nicht am amused war ähm, um, ja das finde ich eigentlich ganz geil ich
2: weiß gar nicht, was kannst du sagen habt das sah da super aus oder was Man er gesehen hat
0: ja ich meine es ist halt so sehen halt Spiele aus ne wenn sie ja äh, wie, Entwicklung, in der Entwicklung
2: sind, sind. Ja, also. ja.
1: ich habe es mir jetzt aber auch nicht genauer angeguckt muss ich gestehen also ich habe einfach nur mitgekriegt dass es halt was gibt und dass es ähm, ja dass es halt wirklich um sich um GTA 6 handelt und das reicht mir schon mehr mehr möchte ich gar nicht wissen mehr brauche ich nicht wissen dass äh, das ja, Es wird eh noch Jahre dauern, da kann man gar ja. ja nicht <lacht> Wollte ich
2: gerade sagen, also ich glaube, dass die nächsten zwei drei Jahre brauchst du glaube ich, noch keine Gedanken drum machen. Ja, ja also ich habe zwei Spiele. Und zwar habe ich ja in der ersten Folge gesagt, dass ich Horizon noch mal eine Chance geben wollte. Und da habe ich jetzt zumindest schon mal ein paar Stunden reingeguckt. Hab, glaube ich, jetzt so, für mich fühlt es so an, als ob ich das Tutorial jetzt durchgespielt habe. habe jetzt halt diese Erprobung gemacht, bin dann in den Berg aufgewacht und so, jetzt steht mir einfach die ganze Welt quasi offen. Und ich habe trotzdem, wie lange habe ich so drei, vier Stunden trotzdem dafür gebraucht, weil du da trotzdem ja schon ein bisschen Nebenaufgabe und sowas machen kannst. Und hat wie die vorherigen Versuche immer wieder jetzt auch Spaß gemacht. Die Welt ist schön, die Story ist toll, alles zur Erkunden macht Spaß, die Maschinen mit Pfeil und Bogen, mit einem Speer kaputt zu machen, also macht alles Bock. Und hoffe ich jetzt einfach mal, dass ich da auch dranbleibe. Genau, und das zweite Spiel, was ich gespielt habe, das kennt ihr wahrscheinlich nicht, ist ein Spiel, das gibt es für Switch und für den PC. Zwar heißt das Eilitz, wenn es so ausgesprochen wird. Das heißt, glaube ich, auf Deutsch Inselchen. Ist ein kleines Indie-Spiel, was, glaube ich, von einer Person sogar nur gemacht worden ist. Ist ein ganz schön so ein Zeichenstil und ist ein Metroidvania. Also wie man es auch aus anderen Spielen kennst. Du kannst springen, du kannst äh, klettern, Du kannst äh, hast auch eine Ausweichrolle. Du bist auf einer Welt, wo du wieder an bestimmte Wege, äh, bestimmten Punkten zurück musst, wenn du neue Fähigkeiten hast. Du kannst Bosse besiegen und ist so ein bisschen so, erinnert ein bisschen an Hollow Knight oder an Ori, wenn man die Spiele kennt. Und wenn man jetzt auch ein bisschen auf den zweiten Hollow Knight-Teil wartet und da ein bisschen Bock auf Metroidvania hat, kann man, glaube ich, da auch ein bisschen Spaß mit haben. Kostet nur so 15, 16 Euro. Und man hat, ja, bis zu zwölf Stunden, würde ich sagen, ungefähr seinen Spaß und ist so eine kleine Indie-Empfehlung von mir, wenn du wirklich auf Metroidvania stehst mit einem, also wirklich auch ein sehr smoothes Kampfsystem, du läufst schön durch die Welten das fühlt sich alles sehr gut an. Und das habe ich auch durchgespielt und hat sehr viel Lust, sehr viel Bock gemacht.
1: Ist das denn neu, das Spiel?
2: Äh, das gibt's ich glaub, noch, ich, ich glaube dieses Jahr ist es rausgekommen, es ein paar Monate, würde ich sagen. Ich, ich habe es jetzt auf Switch zufällig im Store gesehen. Und mhm. sah dann ganz cool aus Und wie gesagt, für den Preis habe ich gesagt, komm, guckst du mal rein Und hast ja auch halt schnell weggespielt Und hat einfach Bock gemacht Also sind auch ein paar lustige Charaktere in dem Spiel Sieht alles sehr süß aus Und ja Schwierigkeit so? relativ Ja, hoch, ist ja. mittel so. Ist okay. jetzt nicht so schwer wie manche Hollow Knight-Bosse vielleicht Aber es, es gibt schon ein paar Bosse, die ein bisschen schwerer sind Aber du hast halt immer wieder Deckens äh, Rücksetzpunkt quasi vom Bossraum, also du musst jetzt nie irgendwie 30 Jahre wieder laufen, um da hinzukommen, oh, nice. du lernst den sehr schnell und, und du hast halt auch so eine normale Karte, wie du es aus Metroid kennst oder so, ähm, kannst dann noch verschiedene Upgrades einsammeln, die du nicht zum Durchspielen brauchst, aber wenn du 100% machen willst, ne, Also es macht einfach wirklich Bock, da überall rumzugucken, Geheimnisse zu finden, das Kämpfen macht Bock und ich fand es halt wirklich krass, dass das nur eine Person entwickelt hat. Dafür sieht es halt richtig, richtig gut aus. Ne, wie das auf, ja, wie das auf Switch, auf PC das spielen, macht sehr viel Spaß. Ja, das habe ich so die Woche gespielt.
1: Was hat denn der Chris gezockt? Was habe ich gesagt? Ich habe
0: ähm, eigentlich auch nichts Großes Neues gezockt. Ich habe Planet Crafter <lacht> weitergespielt tatsächlich. Äh, ich habe jetzt Schmetterlinge und Bienen <lacht> auf oh meinen mein grünen Planeten. Das ist so wunderschön. Ja, ne, es macht echt äh, Spaß. Ich glaube, ich bin aber jetzt auch so mittlerweile im Endgame, zumindest bei der pre Beta oder was auch immer das für eine Version ist, angekommen. Aber ähm, es ist irgendwie für nächsten Monat, habe ich gesehen, irgendwie ein Update geplant. Ich bin mal gespannt. Also es ist, äh, ich glaube, ich werde jetzt wieder weniger spielen, weil es schon sehr grindig ist und nicht mehr so richtige Erfolge gibt, die man erreichen kann. Aber es ist echt, ich kann nur noch mal betonen, ich finde diesen, diesen Prozess, wie man diesen Planeten, diesen kargen Planeten zu einem bewohnbaren jetzt macht, ist schon irgendwie, mich hat das sehr motiviert. Ich wollte aber eigentlich vor allem auch erwähnen, was ich nicht gespielt habe. Weil nämlich zum Zeitpunkt der Aufnahme mm. dieses Spiel 40 <lacht> Minuten verfügbar ist. Und da wollte ich unbedingt heute noch darauf hinweisen. Nämlich Return to Monkey Island, das wird gleich nach der Aufnahme gezogen. Und äh, da werde ich wahrscheinlich ziemlich, also mal, mal gucken, wie viele Stunden es überhaupt gibt Aber da werde ich mich äh, auf jeden Fall
1: rein Schläfst du dann wird. bis zur nächsten Folge noch, oder hm. Das
2: kommt drauf an,
0: wie schwer die Rätsel sind. Wie, also. wie lange waren
2: denn so die alten Spiele? Oder wie lange hat man da so viel gebraucht? Ach, was heißt wie lange? Also wenn ihr ja, keine Rätsel vorher kennt, äh, ne? erster Playthrough und wie lange brauchst du denn für so ein Spiel? Ich kann ehrlich
0: gesagt, kann, tue ich mir jetzt ganz schwer, das in Stunden zu beziffern. Also wenn man, das hängt halt wirklich ganz stark davon ab, wie gut man die Rätsel dann auch löst. Ne? Und äh, wenn, wenn man es kennt Lässt sich wahrscheinlich sehr schnell durchspielen, in, weiß ich nicht, wahrscheinlich mhm. wenigen Stunden irgendwie so, aber ich glaube, wenn man wenn man da schon ein bisschen rumrätselt und bei mir ist halt so, irgendwann komme ich dann an einen Punkt, wo ich erstmal, ja, wenn ich nicht mehr weiter weiß, dann mache ich dann auch mal aus und dann denkt man irgendwie drüber nach oder schläft drüber und dann hat man vielleicht nochmal ein paar Ideen oder so, dann zieht sich das halt schon. Aber ich, keine Ahnung, ich habe auch noch gar nichts gelesen oder gesehen jetzt darüber, außer die ersten Trailer oder Teaser, äh, von daher keine Ahnung, wie lang es wird oder wie es überhaupt wird. Ich, Aber auf jeden Fall sehr gut. gespannt
1: Ich, ich glaube übrigens, dass äh, Steam hier schon bei unserem Podcast mithört Also es muss schon Wellen geschlagen haben Weil sobald ich Steam aufmache kriege ich jetzt diesen Planet Crafter Vorschlagung, <lacht> Scheiße, ich immer auf, auf der Frontpage oh. Das
2: erste ai, Ding ai, 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 ai. Okay. Das ist bestimmt <lacht> nur Zufall Ja, Das <lacht> heißt gar nichts Überall wird man
1: hier beobachtet, das ist unglaublich
0: Ja, mal schauen Vielleicht äh, lässt du dich ja irgendwann mal zu einem äh, Stream reisen Du ja, ja. bist doch schon ganz cool. Mal gucken. Wenn du, de wenn du deine, deine Gaming-Liste äh, irgendwann <lacht> 2031 ja. abgabest, du ja, bist doch schon ganz cool, dass
2: was hast du jetzt in der Beta jetzt, ne? Hast du gesagt? Und ja, ich, ich, ja. ich habe keine
0: Ahnung, das ist Early Access, ich weiß nicht, ob das Alpha oder Beta ist, also man kann auf jeden Fall, ich muss, also man kann wirklich sehr viel machen und es dauert auch echt lange, bis man jetzt irgendwie, keine Ahnung, an einen Punkt kommt, wo man jetzt nicht mehr neue Sachen freischalten kann oder neue, oder was heißt, ich bin ich immer noch nicht, aber es ist schon größer, als man denkt, was so Fortschritt ja, anbelangt. Wenn es
2: jetzt schon das Spaß macht schon. und dann, wenn es dann wirklich fertig gestellt ist so wenn du da noch mehr zu tun hast, ist so. das
0: ja, ich würde mir wünschen, wenn sie noch ein bisschen ja. mehr Story reinkriegen, wenn sie das irgendwie, das haben sie aber, glaube ich, sogar auch vor, aber mal gucken. Ich hatte auf jeden Fall bisher sehr viel Spaß damit. Mal gucken, wie es zukommt. Zukunft ist. Nice.
1: Möchtest du anfangen?
0: Äh, Nö, nee, fang du ruhig an. Ich glaube, so eine Diskussion, bei mir wird's, äh, kann man relativ leicht, sage ich mal, äh, auch zum Ende kommen, das erstmal diskutieren. Das klingt nach einem sehr
1: diskussionswürdigen <lacht> Thema. <lacht> <lacht> okay, also im Prinzip geht es darum, dass ich auf der Suche bin nach einem Spiel fürs Handy und ich tue mich unheimlich schwierig, ein vernünftiges Spiel zu finden, also speziell so für, keine Ahnung, wenn man mal mit der Bahn fährt. Oder jetzt gerade habe ich den Fall, dass ich häufig in der Berufsschule da sitze zum Beispiel und der Unterricht sowas von stinklangweilig ist und man dann einfach Hallo, wir haben
0: auch noch Schüler bestimmt als Zuhörer.
1: Wir <lacht> haben auch einen, einen pädagogischen Auftrag. Das schön. Vorbild. ja. <lacht> und ich dann halt nach, weiß ich nicht, irgendwie gerne was spielen würde um, am Handy vielleicht mal oder generell am Überlegen bin, ob es da überhaupt was gibt, was, was, was es wert ist zu spielen. Weil ich bisher noch nicht so wirklich was gefunden habe. Also aktuell mache ich so, dass ich dann häufig Schach anschmeiß, aber halt nicht wirklich irgendwie ein Spiel. Und ich denke mir so, eigentlich hat ja das Handy, also zumindest die Rechnerleistung und so, ist ja eigentlich mega gut. Das heißt, man müsste ja rein theoretisch richtig geile Games da drauf machen können. Aber irgendwie, weiß ich nicht, kenne ich, kenn ich auch irgendwie nichts. Ich habe vor Jahren mal Minimetro angespielt, hm. das auf dem Handy. Das ist eigentlich ganz nett umgesetzt hat sich ja bei mir zumindest schnell tot gespielt und seitdem habe ich nichts Geiles gefunden. Keine Ahnung. Habt ihr da Empfehlungen? Kennt ihr irgendwelche geilen Games?
2: Ja, so ein paar spiele ich schon, also ich gibt ein paar Spiele, die ich schon sehr viel oder auch regelmäßig spiele. Das Problem nur bei Handyspielen ist, es gibt ja, wie viele Spiele es einfach nur gibt und wie viel wirklich Crap da auch rauskommt oder ist auch die Frage, ob du dafür Geld ausgeben willst, ob du was Kostenloses spielen willst, welches Genre du spielen willst. Ne? Also da gibt es ja auch quasi alles. Gibt ja auch äh, weil ich, von Final Fantasy Handyspielen, äh, Zelda-ähnlichen Spielen, also gibt es ja wirklich alles. Das ist halt die Frage, What? was, ja, auf jeden Fall. Ja, es gibt mittlerweile Open World Spiele schon auf dem Handy auch. Ja, gibt ja auch Skyrim also. oder so, gibt es auch für ein Handy schon. Oder hier ähm, Diabolo, der neuest, Immortals oder wie das heißt.
1: Also ja, okay, aber das ist ja so Pay-to-Win-mäßig, ne? Irgendwie so. Ja,
2: musst du ja nicht. Also soll ja wohl ja. ein ganz gutes Spiel sein. Wenn du halt kein Geld ausgeben willst, das ist ja auch in Ordnung. Kannst du trotzdem deinen Spaß damit? Aber es ist halt die Frage, welches Genre du spielen willst. Und es gibt ja so viel Auswahl.
1: Prinzipiell eigentlich egal. Irgendwas, das irgendwie, irgendwie Spaß macht. Ich habe mir auch schon überlegt, wie geil es eigentlich wäre, wenn man so einen, so einen kleinen To-Go-Controller hätte, der einfach via USB mit dem Handy verbunden wird. Hast also du irgendwie so einen kleinen. NES-Controller, also so ein ganz rudimentären, du hast irgendwie Richtungseingaben und kannst, äh, weiß nicht, hast vier Buttons oder so und das, das war's dann so und den kannst du so mitnehmen in der Tasche und wenn du dann irgendwie im ICE sitzt, legst du dein Handy vor dich hin und, und ballerst halt dann mit diesem kleinen Controller irgendwie Games rein. Finde ich voll nice, aber sowas wüsste ich auch nicht, dass irgendwie sowas in die Richtung ja, geht.
2: Die meisten, die Spiele haben ja auch dann eher den Touch, ne? vom Handy, dass du das halt, ja ne, also das ist halt, keine Ahnung,
0: also, ich bin überhaupt kein Handy-Zocker. Ich kann meistens mit den Spielen. Ich bin auch der Meinung, dass ja auch zumindest bei 80 Prozent der Spiele, die da rauskommen, eine sehr spezielle Zielgruppe auch angesprochen wird. Und ich habe in meinem Leben, keine Ahnung, es gibt eine Handvoll Spiele, die ich mal irgendwie länger gespielt habe auf dem Handy und habe jetzt seit Jahren gefühlt äh, gar kein Handyspiel mehr irgendwie gespielt oder, oder länger irgendwie mir angeguckt oder so, weil ich auch dieses. Gaming-Gefühl auf dem Handy nicht so mag. Und das, der Punkt ist halt, ich glaube, gute Handyspiele müssen halt A fürs Handy auch gemacht sein. Also sprich auch die den Screen die Screengröße und die Leistung und auch die, die Eingabe und GUI-Methoden äh, auch irgendwie sauber abbilden und auch sehr handyspezifisch äh, darstellen oder, oder, oder umgesetzt haben. Und dann ist es halt irgendwie so, ich glaube, also gefühlt die meisten größeren Spiele, ich meine, also der Markt ist ja riesig, also ist ja gefühlt größer als der für irgendwie PC oder so, das ist ja unglaublich, was da an, an Zoom umgesetzt wird, mhm. ne? also ist ja nicht umsonst, dass mhm. auch die großen Publisher da rein wollen, aber da sind halt auch mittlerweile schon die, die alten Hasen, die halt nur Handygames produzieren und einfach da ihre Milliarden drucken, äh, weil halt die meisten Spiele, oder die meisten großen Spiele zumindest irgendwie auch gefühlt, ja, eben auf dieses Micropayment und Pay-to-Win und so ausgelegt sind und irgendwie hier bauen und warten und am Anfang wird halt hart getriggert mhm. und da hast du einen sehr, sehr schnellen Progress und irgendwann kommt halt so die, die Progress-Schranke und äh, dann kannst du es eigentlich nur noch sinnvoll spielen, wenn du Geld reinsteckst. Das ist halt irgendwie, und gefühlt gibt es da halt eine riesen Zielgruppe für diese Art von Spiel, aber ich bin die definitiv nicht und deswegen keine Ahnung. Ich meine, es gibt halt so kleine Beschäftigungsspiele, ich weiß nicht, so dieses, wie heißt denn das? Gio, Candy Gio Crush. Dash. Ja, Nee, Candy Crush das ist, ist das ja genau so ja. ein Spiel, glaube ich. <lacht> ja. Was äh, Geometry Dash oder so heißt es, glaube Aber Das ich. ist cool tatsächlich. Das, war, das, das, hat, das hat mir tatsächlich auch richtig Spaß gemacht. Ja. Das ist halt so ein keine Beschäftigungsspiel, wo du halt eigentlich nur springst, aber du hörst äh, ganz coole Mucke und musst dann im Rhythmus zu der Musik, ist dann der Level aufgebaut und musst halt über so Hindernisse springen, wird immer schwerer und so. Das war ganz cool. Und was ich äh, damals gespielt habe, äh, boah, wie hieß denn das? Das war auf jeden Fall dieses Fallout-Shelter-Game wo ah, du halt ja. äh, quasi deinen Vault, also deinen Bunker ähm, aufbauen kannst. Da habe ich mal reingeguckt irgendwie und dann hatte ich das innerhalb von drei Tagen komplett, oder mehr, weiß nicht, drei Tage, aber wirklich tagelang durchgesuchtet, bis ich es dann irgendwie <lacht> irgendwann durchgespielt hatte und irgendwie 99 Ebenen oder so hatte. Das hat mich so, ich weiß gar nicht mehr, so getriggert damals. Hat mega Spaß gemacht, aber habe ich dann danach auch nie wieder angefasst. Keine Ahnung. Aber ansonsten, keine Ahnung, tue ich mich sehr schwer mit, mit Handy-Games. Das, das ist einfach nicht meine Welt.
2: Ja, es gibt halt unglaublich viele Spiele, wie du sagst. Am Anfang machst du super viel Progress und dann schlepp, wird es schleppend und die wollen, dass du am liebsten Geld bezahlst, um schnell weiterzukommen oder um weiter spielen zu dürfen, sogar teilweise. Aber welches Spiel ist zum Beispiel regelmäßig auch, oder auch meine Zeit dann sehr viel gespielt habe, weil ich kenne Clash Royale. Es,
0: nee, direkt nicht, aber es mhm. ist halt auch so ein, so ein Dings-Clash-Game halt, ne, glaube
2: ich Ja, das ist ein, Online, also ein Multiplayer, also mhm. du musst halt, spielst halt gegen andere mhm. Das ist so quasi Tower-Defense-mäßig, jeder hat seine drei Türme Du kannst deine einen, du kannst halt ein Deck zusammenstellen aus acht Karten Gibt, glaube ich, mittlerweile über 100 Karten, die du freischalten kannst und einsetzen kannst Und du kannst dann auf deiner Seite halt deine Einheiten reintun Und dein Mana fühlt sich dann unten wieder auf, jede Karte hat eine bestimmte Kostenanzahl und muss halt versuchen, die Türme vom Gegner zu zerstören. Und das Spiel ist mittlerweile auch so groß. Da gibt es jedes Jahr Weltmeisterschaften zu, wo du auch sehr große preispoole teilweise hast. Also dafür, dass es ein Handyspiel ist, ist das schon, wird das da sehr groß aufgezogen. Und mittlerweile ist es auch sehr free-to-Play-freundlich, weil du sehr schnell durch verschiedene Events, die wo jeder mitspielen kannst oder kostenlos teilnehmen kannst, wo du dann Karten freischalten kannst, die aufwerten kannst. Ähm, früher war es halt so, dass du halt ohne Geld einzusetzen, gegen viele keine Chance hattest, weil die bessere Karten hatten. Aber heutzutage kannst du das sehr, sehr gut spielen, wenn du Bock auf Multiplayer hast.
1: Aber ist das auch wieder sowas, wo man dann am besten täglich quasi reinschaut, weil es halt irgendwelche Events gibt, wo man Karten, was auch immer, Punkte irgendwie farmen kann? Also es gibt Oder? halt
2: so einen Trophäenfahrt der sich jeden Monat resettet. So, wenn der halt höher kommt du kriegst halt für einen Sieg weil ich 30 Trophäen, wenn du verlierst, verlierst du 30 Trophäen desto weiter du da höher kommst, ab einer bestimmten Trophäenanzahl gibt es halt immer Rewards quasi, die du kriegen kannst, irgendwelche Truhen, die du öffnen kannst, die sind dann halt einmalig, wenn du diese Trophäenhöhe erreichst und es gibt so Turniere, es gibt so einen extra Button für Turniere, so dann läuft das eine Turnier irgendwie fünf Tage, also du musst jetzt nicht jeden Tag rein, aber du kannst halt auch so einen Slot, wo du deine Truhen, du musst halt dann da drauf drücken, öffnen, weil ich öffnet sich in acht Stunden oder sowas oder du setzt in Game-Währung ein, damit es direkt öffnet. Also macht zumindest Sinn, die Truhen immer zu öffnen und wieder neue reinzutun. Du musst da nicht zwingend Geld reintun.
0: Ja, aber das also das, das klingt halt auch schon wieder so nach diesem typischen äh, Mechanismus. Und das ist halt, glaube ich, bei Handygames ist das irgendwie sy systembedingt. Weil, Also klar, wenn du jetzt irgendein Indie-Entwickler bist, der einfach mal irgendwie äh, aus Jux und Dollerei ein Spiel entwickelst oder so, dann, dann ist, das, ist das ganz cool, aber das Problem bei Handy-Games ist ja, sie sind entweder kostenlos oder sie kosten halt niemals viel Geld. So, das heißt, wenn da irgendein Publisher oder Entwicklerstudio oder so dahinter steht, die ein kommerzielles Interesse an dem Game haben, dann muss das Game so gestrickt sein, dass du, ja, dass du zumindest einen erheblichen Teil der, der Spielerschaft äh, über Aktivität, also entweder über irgendwie ständig Awards und jeden Tag reinkommen äh, Werbung angucken oder so oder wegklicken mhm. oder Videos angucken oder halt äh, über Echtgeld reinstecken bekommst. Sonst wirst du, wirst du niemals profitabel mit so einem Game sein. Und nee, das ist halt genau. so das Grundproblem an den, an den meisten
1: Handy-Games aus meiner Sicht. Stimmt, man ist ja auch, man ist ja auch nicht wirklich bereit, irgendwie dann mal, also angenommen, es würde jetzt ein richtig tolles Handy-Game entwickelt werden, das eine super schöne Story hat, voll, voll klasse fürs Handy und das kostet dann halt nachher 20 Euro, weil halt viel, viel Zeit drin steckt und keine Ahnung, die Story geht an zehn Stunden, dann ist man wahrscheinlich auch nicht so ganz bereit, diese 20 Euro zu investieren, vermute ich ne?
0: Ja, deswegen, also ich glaub, glaube, da, da ist halt die Hürde relativ hoch und ich glaube, die Entwicklungszeit von einem ordentlichen Handygame ist jetzt wahrscheinlich auch nicht weniger als von einem normalen Game, würde ich jetzt mal vermuten, ähm, also, oder gibt es zumindest in der ähnlichen Größenordnung und die müssen natürlich auch irgendwie ihr Geld verdienen und das ist, ist dann halt schwierig, da kannst du halt nur auf diese Geschäftsmodelle setzen, wo du die Aktivität halt, äh, wo, du die, ja, wo du diese psychologischen Tricks halt ein, einsetzt, ne, um, um Aktivität oder dann später mhm. halt auch, äh, auch Geld irgendwie rauszulocken, weil du, weil du sie angefüttert hast. Das ist halt. Ja, das gut. ist aber ja
2: wirklich nur bei diesen Online-Multiplayer-Spielen dann so, ne, dass du da in game heißt. Es gibt ja auch sehr viele Singleplayer-Spiele, weil ich, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, die Walking Dead spiele, die gibt es ja auch fürs Handy zum Beispiel. Da gibt's
1: diese telltale -Dinge. Genau,
2: die gibt es ja für Handy und das hatte ich... Ich glaube, da hatte ich, ich weiß nicht, wie viel die Dame die musstest dir ja in Episoden kaufen. Wenn du dann alle Episoden gekauft hast, ich weiß nicht mehr, war das vielleicht 10 Euro oder so. Aber konntest du, das sind sechs Episoden oder sowas und das hat ja auch schon Bock auf dem Handy gemacht, trotzdem. Gibt es halt dann einmalig dieses Geld aus, hast dann keine anderen In-Gang-Käufe und es ist halt ein normales Singleplayer-Spiel.
0: Ja genau, aber die Mechanismen dahinter sind ja auch... Die gleichen da, also, also was ich halt jetzt so im Kopf habe, sind so diese typischen Aufbauspiele, wo du äh, irgendwie eine ja. Farm oder eine Stadt oder so hochziehst, da musst du immer Echtzeit warten, was sowieso schon, schon mal äh, absolute Katastrophe ist, damit mhm. du halt wieder getriggert wirst, regelmäßig reinzugucken und dann irgendwie dann eine halbe Stunde oder einen Tag oder wann auch immer kommst und zu gucken, ob dein Gebäude jetzt gebaut wurde und kannst das halt später dann mit Echtgeld beschleunigen oder so zum Beispiel oder, oder eine Währung kaufen, mit der du das dann beschleunigen mhm. kannst. Und das sind, das also keine Ahnung, wie gesagt, ich habe mich auch lange nicht mehr mit dem Thema beschäftigt, vielleicht ist das auch irgendwie im Wandel, aber das war zumindest zu der Zeit, als ich da irgendwie mal mich ein bisschen intensiver mit beschäftigt hatte, immer so, dass äh, die Mechanik, die dahinter stand in den meisten Fällen.
2: Ich glaube, das ist auch immer noch so. Ja. Also es ist auch, wenn du bei, du kannst ja bei Steam, wenn du zum Beispiel bei, meinst, weißt du was, wie viele neue Spiele bei Steam jeden Tag rauskommen? die einfach absolut scheiße sind. Ja, ja. Also die einfach nur da geklatscht sind, um irgendwie Geld zu machen. Das hast du auf dem Handy auf jeden Fall auch. Und gerade diese Aufbauspiele, wo du warten musst, da hast du so viele von. Und das ist alles quasi das Gleiche. NBA 2K
1: hat, er da, hat das mal ganz geil gemacht. Die haben quasi zu dem eigentlichen Spiel, das man auf Konsole oder PC gespielt hat, haben die eine App rausgebracht, die auch irgendwie NBA 2K, keine Ahnung, wenn es jetzt 20 war, dann hieß die, glaube ich, auch NBA 2K 20. Und da konntest du dir innerhalb der App Münzen erfarmen für quasi die Konsolen- oder PC-Version des Spiels. Also du hattest täglich so ein paar ähm, Aufgaben, die du machen konntest. Das Ganze wurde ausgelagert in ein separates Kartenspiel, dass die da ein bisschen so wie, wie quasi FIFA Ultimate Team gibt. Es ja auch so einen Modus in, in NBA, wo du dir dein ultimatives Team erstellen kannst, indem du halt quasi Booster-Packs öffnest. Ne? Und natürlich kommt man mit den Booster-Packs, die man erspielt, nicht so, so weit wirklich. Deswegen entweder man investiert ultra viel Zeit in das Spiel oder alternativ, man, man casht halt rein. Und die hatten dann eine App dazu entwickelt fürs Handy, wo man täglich so, ich weiß gar nicht, irgendwie halt eine Anzahl an Münzen erspielen konnte, die dann so für ein, zwei Booster genutzt werden konnten. Also eigentlich ganz... Ganz okayisch so, ich glaube, ich weiß jetzt nicht, was der, was der Geldwert dessen dann wirklich war, also wenn man das alternativ halt mit Echtgeld gezahlt hätte, äh, gekauft hätte, aber die, die Idee dahinter finde ich eigentlich ganz cool, dass man quasi ein bestehendes Spiel durch eine App erweitert, wo man dann, wenn man Bock hat, sich halt irgendwie Sachen irgendwie, keine Ahnung, erfarmen kann. Die man aber nicht erfahren muss. Ne? Also wenn, wenn man es nicht macht, ist es kein Problem. Aber wenn man Bock hat, kann man sich da irgendwie so, hm. weiß ich nicht, so kleine Gimmicks halt erspielen. und Also wenn man das mit FIFA vergleicht, da gibt es ja auch so eine Handy-App, hm. wo du halt nicht so viel machen kannst. Du kannst ja im Prinzip auf den, auf den Transfermarkt, auf den äh, virtuellen Transfermarkt dazugreifen. Und du kannst halt irgendwie deine Aufstellung bearbeiten. Das, das ist ja so ein bisschen das, was du machen kannst. Und wenn es da alternativ irgendwie. Du so ein...
0: wieder auf den Transfermarkt setzen. <lacht> <lacht> ja,
1: okay. Du kannst auch SBCs <lacht> machen. Genau.
2: Okay,
1: wenn es da irgendwie so eine, so, eine, so eine Alternative, so ein kleines Minigame gäbe, wo man mhm. irgendwie am Tag, weiß ich nicht, irgendwie halt 5000 Münzen oder so erspielen kann, ist vielleicht jetzt auch viel oder mhm. I don't know. Aber halt irgendwie sowas Kleines, was man nebenher machen könnte. Sowas finde ich auch richtig geil. Also das fand ich bei NBA 2K echt cool. Mhm. Ich glaube, das gibt es auch noch. Und fände ich ganz geil, wenn es das öfter geben würde. Aber wahrscheinlich ist das halt auch wieder da. Ertrag und, und Aufwand stimmt wahrscheinlich nicht mit überall. Dann.
2: Hast, hast du denn mal Pokémon Go versucht zum Beispiel?
1: <lacht> naja, das nee, das irgendwie... <lacht> ich weiß nicht, warum nicht, aber ich sehe, ich denke, halt so durchs
0: Klassenzimmer gehen mit seinem Handy. <lacht> um. <und so.
1: lacht> <lacht> <Nee>, genau. <lacht> schmeiß, schmeiß mein Handy <lacht> dem Klassenzimmer also an
2: den Kopf. <lacht> ich sehe, wenn ich hier durch die Stadt laufe, da sehe ich immer noch so viele Leute mit dem Handy rumlaufen, wo das ganz offensichtlich dann irgendwie Pokémon Go ist. Und am Anfang habe ich das auch ganz, also schon viel gespielt. Das war ja, was? das? Nee, da war kein, nee, man kam das raus. Weiß ich schon gar nicht mehr, das ist schon ein paar Jahre her. Ja. Das Aber das hat ja. am Anfang schon Bock gemacht. Also. Ja, irgendwie hat
1: mich das, ja, aber irgendwie, ich weiß nicht, also aus der Pokémon-Welt bin ich halt generell ja so ein bisschen raus, also klar, ich spiele jetzt halt die alten Teile on Stream, aber so alles Neue irgendwie hat, hat mich irgendwie verloren, deswegen war da jetzt nicht so das Interesse, aber eigentlich ist es natürlich auch eine gute Idee, ne du bist irgendwie draußen, ein bisschen Bewegung und zockst ja. halt da dabei.
2: Oder sonst eine Alternative, wenn du jetzt nicht mit dem Handy spielen willst, kannst du dir auch ein Handheld oder eine Switch, keine Ahnung, wenn du jetzt... Ja, das hat
1: Funktioniert. Ja, ich weiß, aber deswegen explizit halt quasi das Handy, weil man okay. das halt immer dabei hat. Ne? Jetzt, wie gesagt, in der Bahnfahrt, und in der Schule oder mhm. in den, keine Ahnung, immer, wenn man halt nichts zu tun hat gerade und kein, ich weiß nicht, kein Buch dabei hat oder so und halt keinen Bock hat auf Musik, I don't know, dann, dann irgendwie was. Also
2: so, so, so klassische Toilettenspiele dann ja, <lacht> quasi. <lacht>
1: <lacht> ja, okay. Ja, es Na ist, gut.
2: Gibt auf jeden Fall ein paar gute Spiele. Also da musste musst ich ein bisschen durchforsten, aber es gibt auf jeden Fall ein paar, wo es sich auch lohnt, vielleicht auch mal ein bisschen Geld auszugeben.
1: Okay. Ich schau mal rein. Nochmal irgendwann. Und finde hoffentlich was. Ich hatte auf die Empfehlung gehofft, aber naja. Ja, die, <lacht> die Empfehlung ist: äh,
0: <lacht> <lacht> achte auf den Unterricht. Ja. <lacht> Damit was aus dir wird, damit du dir später einen guten Gaming PC kaufen kannst. <lacht> Na okay. So.
2: Gut. Ja, was, was hat denn der Chris? Was habe ich
0: denn mitgebracht? mitgebracht. Äh, ich habe was mitgebracht, wo ich sehr gespannt bin, ob ihr überhaupt irgendwas dazu sagen könnt. Wobei ich glaube, generell kann man darüber wahrscheinlich schon reden, vor allem über das Hauptthema, das ich dann äh, damit äh, starten möchte. Und zwar ist ja vor, ich glaube vor zwei oder drei Wochen war es, die Ubi Forward 2022 hat ja stattgefunden. Also die Ubisoft -me äh, äh, eigene Messe. Ist ja mittlerweile Mode geworden, dass jeder Publisher irgendwie seine eigene Messe macht und nicht mehr die großen Messen dafür nutzt. Und äh, ja, ich, ich es ganz spannend, äh, war ja so der, der große Headliner-Aufhänger war ja Assassin's Creed, da würde ich gleich gerne noch ein bisschen drüber sprechen, im Speziellen, aber am Anfang vielleicht mal so, ja, kurz einen Überblick geben oder beziehungsweise von euch auch mal hören, A, ob ihr überhaupt was davon gesehen habt oder B, welche Ubisoft-Spiele ihr vielleicht gespielt habt oder wie ihr generell so zur Ubisoft und zur Ubisoft-Formel, die ja äh, in aller Munde oft ist, äh, steht. Vielleicht mal für die Zuhörer, die jetzt nicht so äh, im Bilde sind oder generell vielleicht, äh, was, wo ich mich auch mal schwer tue, über das zuordnen können, was ist denn überhaupt? Also welche Knallerspiele, die man denn kennt, äh, sind denn überhaupt von Ubisoft? Also gibt es natürlich einige große äh, AAA-Spiele wie Far Cry oder The Division oder eher was für Patrick und Sascha, Just Dance, ist auch von Ubisoft, <lacht> äh, Rainbow Six Siege, Watch Dogs-Serie, Riders Republic. Äh, auch ein spannendes, äh, spannende IP. Trackmania ist auch von Ubisoft und natürlich allen voran wahrscheinlich der große Wasserträger vorneweg, Assassin's Creed. Ja, was, was habt ihr denn so eine Meinung zu Ubisoft, wenn Gibt's habt ihr es hört? Gibt irgendwie, habt ihr generell vielleicht mal zu, habt ihr die Messe irgendwas davon gehört oder gesehen und äh, generell, was wie, wie steht ihr so zu Ubisoft?
2: Also gesehen habe ich ein bisschen. Mein Problem generell bei Spielen ist immer so, dass ich fast nie weiß, von wem sind die Spiele überhaupt. Mhm. Das heißt, ich hätte die jetzt. Deswegen habe ich, deswegen hab ich ja, mal angenannt. Ja. Assassin's Creed wusste ich, okay. Das Beste hast du natürlich vergessen. Hier, äh, ich glaube, Mario Rabbit's Kingdom Battle oder ich, so, ist doch offen. Ja, ne? so. Hast das du extra ich nicht extra genannt? Hast du extra nicht reingenommen? Ja, ja. <lacht> so, aber sonst hätte ich dir von den anderen auch Trackmania so, hätte ich niemals sagen können, okay, das ist von Ubisoft. Aber alles, was du mir jetzt genannt hast, auch Assassin's Creed, das sind halt so gar nicht meine Titel. Mhm. Also kann ich kann ich gar nichts mit anfangen. Kann ich auch nicht, also auch keine Meinung jetzt direkt zu Ubisoft. Weiß ich, ob der Patrick da mehr erzählen kann. Aber ich, ich weiß, dass Mario rauskommt und das wird, ist das einzige Spiel, was ich mir wahrscheinlich holen werde.
1: Also erstmal zu der messe ähm war die denn, war das wirklich eine Messe oder war das einfach nur eine Art ja, Stream-Event? Ja, ja, klar. Also, ja, Messe
0: ist übertrieben. Die machen ja mittlerweile diese Online-Stream-Events, so ist es richtiger, aber das ist quasi so ein bisschen auch der Ersatz für das, was sie normal auf den Messen machen. Also, sie zeigen halt wirklich, wo, was was steht an, was, mhm wo arbeiten sie gerade dran, wo gibt es neue Updates, wann kommt irgendwie, wo können sie irgendwie Daten veröffentlichen, wann was rauskommt. Aber im Großen und Ganzen ist es natürlich auch meistens wischiwaschi und äh, wenn, dann irgendwelche Render-Trailer oder so. Also das hat immer das Problem. Aber es war natürlich ein reines Online-Event, äh, so wie es die letzten Jahre immer war. Ich glaube, das wird auch generell von den Publishern mittlerweile zum Standard werden. Aber das so, ist doch ja. wie eine State-of-Play oder genau. nintendo ja, Direct, Genau, ne? ja, genau. Messe ist vielleicht ja. tatsächlich mhm. das falsche Wort, Ja, aber es kommt
1: für mich dem halt nahe, ja. Ich hatte ein Video halt gesehen, wo einige Spiele vorgestellt wurden, das aber auch nicht ganz. Und da habe ich mich gerade einfach nur gefragt, ob es wirklich nur dieses Video war oder ob es da noch, noch mehr dazu gab. Weil das Video hm. ging ja, glaube ich, allein schon irgendwie zwei Stunden. Oder also die Pressekonferenz ich? oder was das so dann lang? war. Ich weiß gar nicht, aber irgendwie Ich habe irgendwas Langes im Kopf, aber keine Ahnung. Naja, wie, wie stehe ich zu Ubisoft? Ich finde Ubisoft eigentlich ganz gut. Also die haben echt schon richtig coole Teile dabei, die, die ich auch sehr gerne spiele und gespielt habe. Also das heißt Assassin's Creed, wobei da ist es so ein bisschen Hit and Miss. Also es gibt richtig coole Teile. Es gibt auch Teile, die dann einfach für mich viel zu groß sind, viel zu nichtssagend, viel zu, zu langweilig. So, das ist so ähnlich bei Far Cry oder, keine Ahnung, Watch Dogs finde ich, ist eine richtig, also ich habe nur Teil 1 gespielt, muss ich mhm. sagen, aber das fand ich damals richtig, richtig klasse. Mhm. Um, und das hat ja auch so ein bisschen Hate abbekommen, ja, leider. Das, was Guck ich auch, nicht ja. so ganz verstanden habe. Ja. ja, aber also allgemein stehe ich denen positiv gegenüber, find, muss aber auch ja, das kritisieren, dass es halt häufig so more of the same ist. Also, dass sie wirklich irgendwie ein Spiel nach dem anderen, so dieses jährliche dann auch, da unbedingt was rausbringen müssen und dann halt ja, man gefühlt einfach nur, weiß ich nicht, Assassin's Creed dann einfach in eine andere Region umzieht und das Spiel aber im Prinzip genau das gleiche ist. Das ist so, ja. schade. Also was Also halt, was
0: halt oft kritisiert wird, glaube ich, sind auch so diese, ich, also ich weiß gar nicht, ob das jetzt die klassische, man, man redet ja mal so von dieser Ubisoft-Formel, ne? also irgendwie so diese Collectibles und die Karten, die überfüllt sind mit Icons und mit irgendwelchen Events oder mit irgendwelchen Sachen, wo man dann irgendwie getriggert wird, von einem zum anderen zu stolpern und so. Das,
1: das hat mit 30 Elementen.
0: Ja, genau, richtig. Ja, genau. Sowas halt. Ne. Also das, das sind, glaube ich, so die, die, die klassischen Dinge, woran man Ubisoft-Spiele auch, auch, auch erkennt in der Regel. Wobei mittlerweile machen es wahrscheinlich auch, auch viele andere natürlich mit äh, nach. Und das kann ich auch verstehen, dass das vielen auf den Sack geht oder dass irgendwie das auch so ein bisschen ja, das Spielgefühl trübt bei vielen. Ich muss sagen, ich finde. Also ich mag Ubisoft-Spiele in der Regel oder im Großen und Ganzen eigentlich auch ganz gerne. Für mich sind das aber halt keine, das sind halt keine Spiele, die jetzt irgendwie einen bleibenden Eindruck hinterlassen, wie das irgendwie wirklich, weiß ich nicht, The Last of Us oder Witcher oder sonst irgendwie Spiele sind, die oder, oder auch ähm, Horizon, die jetzt einfach irgendwas, ja, entweder was, was Innovatives tun oder auch Dinge neu erfinden oder wo auch irgendwie die Story einen halt packt. Äh, das sind es halt in der Regel nicht. Also, dass auch die Storys in den, in den äh, selbst in den Open-World-Spielen wie Assassin's Creed oder Far Cry äh, ist auch eher nicht so tiefgründig. Aber das finde ich auch, wenn man sich darauf einlässt oder wenn man das weiß und das irgendwie so auf sich irgendwie einprasseln lässt, finde ich das immer ganz angenehm zu spielen, weil es, äh, ja keine Ahnung also mein, natürlich auch mein Genre nämlich das, das Open World oder so ein bisschen befeuert und ich finde immer sich so durch die Welten zu bewegen und irgendwie auch, das finde ich halt chillig und äh, sich von einem zum anderen tragen zu lassen, das mag ich halt ganz gerne eigentlich auch in den, in den Spielen, ich fand Watch Dogs auch ähm, den ersten Teil sehr gut den zweiten okay aber auch da ist, wie gesagt erkennt man
2: das natürlich schon war hier bei Far Cry ich meine ich habe jetzt ich habe glaube ich wie hieß das prime evil ja oder das so? habe ich das habe ich tatsächlich das war richtig gemacht. schlecht ja, das war auch wirklich das wirklich
0: glaube ich also das, das zum Beispiel Far Cry jetzt gar nicht gespielt habe ja. und das war glaube ich auch echt nichts
2: ja. ja, aber generell Sagt man auch immer, dass gerade die Bösewichte bei Far Cry immer so cool sein sollen. Ja, das war Teil. Ja,
0: genau. Der dritte, glaube ich, ist, glaube ich, da prädestiniert. Das war auch, das war auch mit das Beste. Far Cry, glaube ich, vier war auch noch sehr gut. Mhm. Jetzt den Sechser, den hatte ich zwar auch angespielt, aber ja, konnte mich jetzt auch nicht so vom Hocker reißen.
2: Ist auch, so. auch gefühlt immer das gleiche. Du bist gefühlt immer auf einer, irgendeiner Insel. Da gibt es irgendeine Organisation, die böse ist und du kannst da alles ja alles platt machen. Ja, das so, ist immer ja, genau. so Ja, klar, das ne? ist halt
0: immer so. Das ist immer so die Frage, wie man irgendwie das Gleiche definiert. Natürlich, klar, es ist, ja. es ist schon eine andere Geschichte, es ist ein anderes Setting in der Regel. Oder was heißt Setting? Eine andere Umgebung, andere Bösewichte und so, aber natürlich, das ist schon. Aber bei welchen, keine Ahnung, da, da, da frage ich mich immer, bei welchen Spielen ist das, ist das nicht so. Also wenn ich mir irgendwie, weiß ich nicht, äh, ein Genre rausgreife, das Genre spricht ja auch für sich selber im Moment in der Regel. Ne? Es sind ja auch viele Dinge gleich. Also wenn ich jetzt irgendwie in, weiß ich nicht, ein Roguelike oder so, hat ja auch immer ähnliche Elemente oder ähnliche Spielmechaniken, weshalb ich die auch im Normalfall nicht mag. Und das ist halt, keine Ahnung. Aber klar, wenn man tiefer drin ist und dann im Detail drauf schaut, dann ist es halt, finde ich, schon auch immer ein Unterschied. Oder dann keine Ahnung. Also bei, bei Assassin's Creed zum Beispiel, um da mal die Überleitung zu schaffen, weil da würde ich auf jeden Fall nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen wollen. Da ist es halt schon so, dass mich die Assassin's creed Teil, also die haben mich mittendrin hatten, sie mich verloren, als diese ganzen Online-Events dann irgendwie äh, da drin waren, wo man irgendwelche Online-Kisten oder so hatte und, und so ein Kram. Da hatte ich, das war irgendwie, wann war das? wie hieß denn das, Assassin's Creed hier zur französischen Revolution oder so, da, da hatten sie mich verloren, aber zu Black dem Black Flag oder so? Nee, Black Flag war
2: das beste Assassin's Creed. Achso, haben, haben da nicht auch viele gesagt, dass das so schlecht sein soll? Da vertue ich mich jetzt. Da Kann wieder. sein, aber da
0: war es halt wirklich, finde ja, ich mal, ein bisschen okay. was anderes. Ne? Also da hattest du halt so dieses Piraten-Setting und diese Schiffsfahrten, die ich einfach grandios fand, wo du halt viel mit dem Schiff unterwegs warst und diese Shanties mhm. dann gehört hast und so, also das fand ich, fand ich mit das Beste eigentlich. Ich, mich hat, haben sie wieder ge, 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 gecatcht zu Origins und dann auch zu Odyssey. Und was eigentlich ein Aspekt ist, der mir bei Odyssey auch wieder extrem aufgefallen ist, also das habe ich, ich habe das am Anfang irgendwann angefangen, dann irgendwann auch wieder aus den Augen verloren. Aber das ist zum Beispiel ein Spiel, wo ich jetzt öfter auch mal wieder den Zugang gefunden hatte, und wieder ein paar Stunden versenkt hatte, immer wieder drin. Und da ist der Vorteil da kommt man auch in die Steuerung relativ schnell wieder rein. Also da kann man auch ganz gut weiterspielen, ja. weil sie natürlich nicht so komplex ist oder relativ generisch. Und da finde ich es halt einfach super, sich durch die Welt zu begeben. Und man muss auch echt sagen, gerade bei Odyssey ist mir das extrem aufgefallen, wo es so halt um, um Sparta und das alte Griechenland und so ging, sie legen halt schon echt viel Wert drauf auf historische, also das ist jetzt kein kein historisches äh, eins zu eins abgebildetes Spiel, aber es nimmt halt sehr, sehr viele Fakten, sehr viele Events, zeitliche Verläufe wirklich auch auf und ich habe mich da erwischt teilweise wirklich ähm, nach irgendwelchen Spielsessions Spiel äh, bei Wikipedia zu versinken äh, und, und mir da irgendwie das anzulesen und, und immer wieder überrascht zu sein, was da alles wirklich auch eins zu eins getreu, allein von der Umgebung, von den Inseln, die sie natürlich nicht in Originalgröße, aber da ist jede Insel, ist, ist da ist da mit drauf und auch die, die, ja, die Highlights oder die ähm, Sehenswürdigkeiten, die es halt so damals gab, sind halt irgendwie nachgebildet und äh, das finde ich immer wieder faszinierend, wie, wie viel Mühe sie da auch in diese historisch korrekte, also mal abgesehen von Assassinen, äh, historisch korrekte Abbildung der ganzen Welt und so stecken, das ist halt, finde ich, machen sie echt Richtig gut. Und äh, das, das ja, hat auch so ein bisschen, bei mir zumindest, einen kleinen pädagogischen Wert, weil ich dann immer irgendwie bei Wikipedia noch so ein bisschen recherchiere.
2: Ja. Das, das ist doch, was du mit meinst, mit diesen generischen und dass da viele Sachen aufploppen auf der Karte, tausend Aufgaben hast. Ich hatte nämlich auch in Origins einmal reingeguckt, mhm. oder was jetzt reinguckt, ich habe es auch ein paar Stunden gespielt. Da also mir wurde das einfach irgendwann zu langweilig, weil dann hast du da, hast du quasi so ein Fragezeichen, das machst du jetzt, dann hast du da was, gefühlt hat, hast halt immer so, eine, hast Erfahrung oder sowas dafür bekommen, bist ein paar Belohnungen, es war halt nur so, fühlt sich halt wirklich einfach nach Arbeit an. Wenn du machst jetzt das, dafür kriegst du was, also dieses hin und her gelaufen einfach nur. Ich glaube,
0: da sieht man auch, auch sehr unterschiedliche Spielertypen. Ne? Ich glaube so diese hm. diese wie heißt es? Es gibt ja diese Kategorie irgendwie Completionist oder irgendwie so, also, also jemand der ja. irgendwie alles komplettieren will und, und irgendwie auch die ganzen Errungenschaften oder hm. ja, das irgendwie Trophäen,
2: Trophäen, Trophäen genau Trophäen sammeln will
0: und so. Äh, für, für die ist das natürlich Horror, ne? Weil die fühlen, die, also das ist halt klar, da verstehe ich auch, weil die wollen irgendwie alles mitnehmen und ich lasse mich irgendwie so dies, durch die Welt einfach tragen und guck einfach, was rechts und links passiert, wenn ich Bock drauf habe. Und wenn ich nicht Bock drauf habe, dann, dann gehe ich einfach weiter oder so, weil die Welten halt auch einfach so, so schön sind, finde ich. Halt auch auch natürlich optisch immer äh, absolute Benchmark. Aber mhm. ja, ich glaube, für, für Leute, die, die, die da wirklich irgendwie immer so diesen roten Faden auch brauchen oder irgendwie alles, alles, mit, alles mitnehmen, alles sehen, alles irgendwie erreichen wollen, äh, ist das glaube ich wirklich äh, Arbeit, ja, das stimmt
2: Ja, das ist halt auch mein Problem, also wenn ich egal welches Spiel ich spiele, meistens dann bei Open World ich folge niemals sofort der Hauptstory, sondern ich gehe erst jeden Weg dreimal ab, wenn ich da irgendwas übersehen habe, das war jetzt bestes Beispiel bei mir, als ich Elden Ring gespielt habe, du gehst überall noch tausendmal hin, willst erst alles erkundet haben, bevor du den äh, nächsten Hauptdungeon oder so machst weil will halt nichts mhm. verpassen oder irgendwas vergessen, irgendwas cooles, was du nicht gefunden dann hast am Ende. Und wenn das dann wirklich zu viel ist, dann denkst du, boah, nee, das, das macht jetzt eigentlich keinen Spaß mehr. Mhm.
1: Aber da ist ja auch ein Riesenunterschied, weil bei Elden Ring hast du ja keine Marke auf der Karte, die dir sagen, hey, hier ist noch irgendwas, komm doch mal mhm. vorbei, guck dir das mal an. Sondern bei Elden Ring ist es ja wirklich so, dass du diese Welt hast und du einfach suchen musst, weil die Karte dir keinerlei Aufschluss darüber gibt, ob da jetzt wirklich was ist oder nicht. Und dann hüpfst du ja überall. Also, das, finde ich, fördert so ein bisschen mehr den Entdeckungsdrang in einem, weil man halt wirklich aktiv suchen muss. Und Assassin's Creed ist halt so, dass leitet einen eigentlich überall hin, wo es irgendwie was Interessantes gibt. Ja, auch so, wenn dann, also wenn, keine Ahnung, wenn das Game jetzt in Ägypten spielt, dann gibt es ja auch Aufgaben, die aktiv in den Pyramiden und so drin sind. Mhm. Ne? Also du wirst da vom Spiel allein schon hingeschickt und jetzt in Elden Ring wäre es dann halt so, ja, dann lauf da halt einfach mal selber vorbei und guck mhm. halt mal und schau mal, ob da irgendein krasser Gegner ist oder irgendwie zufällig eine coole Waffe irgendwo rumliegt oder so. Also das ist irgendwie halt die unterschiedliche Herangehensweise dann, ne?
2: Ich finde es auch nicht schlimm, wenn, wenn dann irgendwo was aufploppt. Ich, das ist jetzt zum Beispiel Horizon. Da sind ja auch so ein paar Sachen, die aufploppen, aber das sind halt nicht viele. Weil ich dann öffnet sich ein Teil der Karte und du hast vielleicht drei, vier Punkte, oder was entdecken kannst. Da gibt es einen neuen Gegner, da gibt es. Uh, äh,
1: dann wir spielen wir ein bisschen weiter.
2: Ja, ich sag ja, ich bin noch nicht. Aber ich würde jetzt mal sagen, dass, das nicht, dass da nicht gleich 50 neue Sachen aufploppen. Sondern, ja, vielleicht, äh, vielleicht ja, denke ich auch ein paar ich, Wochen anders drüber, aber. Schon eher. Schon, ja, okay. Ja, ja. okay, dann. Aha, gut. Aber bis jetzt war es doch so, wo ich gesagt habe: Okay, da hast du noch einen Gegner, da kannst du was einsammeln, da hast du eine Ruine. Okay, hast du kurz geguckt, dann kannst du weitermachen.
0: Aber man wird ja auch nicht gezwungen, die Karte zu nutzen. Ne? Man kann sie auch zulassen und einfach so durch die Welt. Na,
2: na, na, nee, nee. Das, das geht nicht.
1: Chris, hast du denn äh, Valhalla, <lacht> Valhalla gespielt? Um, weil nein. Ich habe gehört, dass. Nein, hast du nicht, okay. Weil ich habe gehört, da soll das Kampfsystem auch ein bisschen. Schwieriger und ein bisschen freier sein als in den anderen Assassin's Creed-Teilen. Das hat mich so ein bisschen auch genervt, muss ich gestehen, in den anderen Teilen, dass die die Kämpfe meist so immer gleich waren. Ja, also sie sind schon, das, sind, das
0: kann man auch gar nicht anders sagen. Sie sind schon immer relativ generisch. Ich finde es nicht schlimm, weil ich spiele solche Spiele nicht wegen den Kämpfen an sich. Hm. Also ich. Das ist auch ein wichtiger Part und ist okay, aber ich habe da kein Problem mit. Äh, keine Ahnung. Also ich fand es ehrlich gesagt es bei ähm, Odyssey gar nicht so, so schlecht, muss ich sagen. Also du warst schon gezwungen, auch gegen stärkere Gegner dann vor allem ähm, ordentlich auch mit Parade und mit, mit Geduld irgendwie vorzugehen. Aber keine Ahnung. Ich bin da auch bin da auch kein kein Pro und mag das eigentlich auch nicht so in der Regel, logischerweise, wie man vielleicht schon weiß, wenn das jetzt irgendwie zu hohen Skill hat, weil das erfordert, ähm, weil ich mich da nicht reinfuchsen will. Also wenn ich, keine Ahnung, wenn ich in einem Kampf irgendwie dreimal sterbe, dann habe ich keinen Bock mehr, dann mache ich das Spiel aus erstmal, weil ich das nervt mich dann einfach. Also das, ich habe keine Lust, irgendwie meine Lebenszeit dann immer wieder mit neuen Kampfversuchen äh, zu zu ver verplempern, weil das einfach nicht mein meins ist, sondern ich will halt dann irgendwie weiterkommen und die Welt sehen und die Story oder was auch immer. Deswegen. Aber ähm, zu Valhalla ganz kurz, das habe ich ganz bewusst irgendwie nicht gespielt. Ich hatte mir ein paar Mal überlegt, ob ich es doch nochmal anfangen soll, weil A catcht mich das Setting mit Wikinger nicht so 100%, muss ich direkt zugeben. Und was ich so gesehen habe, und das finde ich halt ein bisschen schade oder, oder das passt für mich halt gar nicht so zu Assassin's Creed dazu und fand ich bei den früheren Teilen eigentlich immer ganz gut, dass so dieses Mystische keine große Rolle spielt. oder jetzt Sondern das ist wirklich, dass du einfach das Gefühl hast, zwar natürlich als in Anführungszeichen krasse Assassine, aber in einer normalen Welt äh, zu sein, so wie sie halt war. Und soweit ich das zumindest gehört oder gesehen habe, gibt es halt bei, bei Valhalla doch einige mystische Elemente oder, ähm, ja, übernatürliche Geschichten, die ich irgendwie noch weniger in das Setting dann passend finde. Und deswegen hat mich das irgendwie ein bisschen abgeschreckt.
1: Okay, welches Setting hat denn das, das Neue, das angekündigt wurde? Oder es wurden ja, glaube ich, mehrere angekündigt sogar, ne?
0: Genau, sind, ist es ist ja ganz viel angekündigt worden, aber ich glaube, im Wesentlichen äh, gibt es eigentlich zwei Sachen, die interessant sind. Das eine ist das Assassin's Creed Mirage, was jetzt wirklich bald kommt, in Bagdad spielt. Und so, wo sie halt gesagt haben, da machen sie so die Ursprünge wieder so ein bisschen äh, zu den ersten Assassin's Creed Teilen, also mit, mit ähm, Altair und so. Also, dass wirklich so auch, auch nicht so die, dieser Open-World-Charakter im Vordergrund steht, sondern eher ein bisschen in, sich in den Städten das Ganze abspielt und so ein bisschen Parcours- und Schlauchmäßiger ist. Das wird als, als nächstes kommen. Und dann, was sie aber nur ganz kurz geteasert haben, ist dann das nächste große Assassin's Creed, wann auch immer das kommt. Das haben die Codename Red. Das wird dann wieder diesem Open World-Schema folgen und das spielt im feudalen Japan. Und ich bin eigentlich auf beide relativ gespannt, auch wenn ich natürlich diese Open World-Szenerie immer lieber mag, aber ich habe auch die ersten Assassin's Creed-Teile geliebt damals. Ähm, von daher bin ich sehr gespannt, äh, was jetzt mit dem Mirage passieren wird. Ich
1: ich versuche mich gerade zu erinnern, wie, wie waren denn die ersten? Du hattest eine, eine Stadt quasi, ne? Also, das hat sich alles in einer Stadt abgespielt. Und
0: ja, genau. Und wenn, dann war irgendwie so Schnellreise dann auch in irgendwie andere Städte oder so. Oder das war halt dann, im Endeffekt bist du dann, ich glaube, in welchem Teil war denn das? Ich habe auch nur ganz dunkle Erinnerungen daran, aber dann bist du halt, also auf dem Weg dahin war halt nicht wirklich viel, wenn du dann von einem größeren Spot zum nächsten bist. Und es war halt mehr ein bisschen schlauchiger oder enger auch. Und äh, ja, der, der Fokus lag halt dann wirklich auch auf diesem. Damals war es ja noch nicht so frei, wie es mittlerweile ist, wo du überall hochklettern kannst. Aber dann wirklich auch so, ja, Kletterpassagen und äh, äh, dann irgendwie so Wege zu finden. Also das, das da lag der Fokus halt, glaube ich, bei den ersten beiden Teilen mehr drauf. Und da, was auch immer es heißt, wie gesagt, man hat auch wieder nur natürlich gerenderte Gameplay, äh, gerenderte äh, Trailer gesehen und nichts vom Gameplay selber. Das ist natürlich auch wieder ein bisschen ernüchternd gewesen, aber das war zumindest das, wie sie wie es wie verkauft haben, dass es nicht so Open-World-mäßig wird. Aber das ist jetzt nicht
2: das Handyspiel, spielen Das ist ein ganz neuer. Nee, nee, ja.
0: das, genau, das gibt's auch noch, aber das interessiert mich ja eh nicht. Das
2: war Hexe, wie du siehst. Das
0: ist dann was für mich. Das war He <lacht> He He ja, Hexer oder sowas. Ja. Hexe, Hexer, irgendwie so in die Richtung.
2: Und Mirage ist dann der ganz neue Teil nach. Valhalla. Mirage ist so, genau.
0: Mirage ist der, der also der nächste große Teil, mhm. so habe ich es verstanden. Der soll auch, ich glaube, nächstes Jahr oder so schon rauskommen dann. Aber nicht so Open-World-lastig sein.
2: Du hast übrigens noch eine tolle Spieleserie von Ubisoft äh, uns vorenthalten und zwar Rayman, auch noch sehr tolle Spiele. Die habe ich dann doch gespielt, wusste ich auch nicht, dass die davon sind.
1: Das eigentliche Highlight von Ubisoft war das allererste Splinter Cell.
0: Oh, Splinter, ja, Splinter Cell ist tatsächlich... Ah, da würde ich mir auch gerne mal einen richtig guten Nachfolger wünschen. Das war wirklich richtig gut, ja. Das, das stimmt. Ja. Nee, was noch rauskommt, stimmt, das habe ich ganz vergessen. Das war doch auch in dem, in dem Links mit drin. Ist doch äh, Skull and Bones.
2: Ist das davon? Ach, dieses, ach so, ist das von Ubisoft?
1: Das war so ein... So ein Piraten online. Das ist wie Sea of
2: Thieves halt so. Ja, ungefähr, genau, ne? das ist so wie Sea of genau, das
0: ist ja Ubisoft, ja, genau, ah. das haben sie natürlich auch gezeigt gehabt. Da, da habe ich Bock drauf. Also da bin ich, mhm. da haben sie zwar noch nicht viel äh, von wirklich auch gezeigt, was und wie es genau abläuft, aber ich würde auch sagen, das geht schon in, in die Richtung Sea of Thieves mit Koop und so. Das äh, würde ich mir wünschen, denn das, dass das richtig gut wird. Da hätte ich richtig Bock drauf, auch das zu zocken, auf jeden Fall.
2: Oh, und hier, was der Patrick auch gespielt hat, Immortals Phoenix Rising, das ist auch von Ubisoft das auch, ich cool. auch nicht. Auch nicht. Und auch ja, Spier. das ist ja eh so, als, Und als Publisher. UNO ist auch von Ubisoft. <lacht> das ist ganz wichtig. <lacht> das ist natürlich Premium. <lacht> ja. ja, okay, ein paar Spiele sind doch bei dir, aber so die großen Spiele, wie du jetzt sagst, wie hier, Watch Dogs, Far Cry, Assassin's ja. Creed. Ja, das ist dann wahrscheinlich eher was für euch beide. Und
0: Das heißt, ihr werdet auch wahrscheinlich nicht in das Assassin's Creed Mirage reinschauen, wenn es kommt? Ich nicht. Ne?
1: <lacht> doch, also das klang jetzt eigentlich gerade, was du erzählt hast, klang schon eher so danach, mhm. dass ich Bock hätte. Ich wollte eigentlich auch mal in Valhalla reinschauen, weil mein Mitbewohner das hier rumliegen hat auf, äh, für die PS4 als CD-Version. Und mhm. ja, wollte ich irgendwann mal reinschauen, aber das ist halt auch wahrscheinlich wieder so ein Riesenprojekt, wo ich dann erst gerne ja. alle anderen Projekte weg hätte und dann, <lacht> <lacht> dann mal reingucken.
2: Dann, ja, ich, ich wollte dir nochmal viel Spaß wünschen, weil du hast ja eben erwähnt, dass du, wenn du dreimal stirbst oder so, keinen Bock mehr hast. Also nochmal ja, viel, viel ist, Spaß ja. mit deiner Strafe von letzter Woche. Ja, kannst du dann sagen,
0: dann, äh, erzähl doch mal von der Strafe, dann bin ich unter Druck geraten, das auch irgendwie <lacht> machen zu müssen in nächster Zeit.
2: Ja, die Strafe ist, und zwar, das Spiel Binding of Isaac kennen wir ja alle, glaube ich, sehr, sehr gut. Oder zumindest der Patrick und ich. Und der Chris hat zumindest schon mal angespielt. Und da gibt es halt so ein paar Challenges, die du machen kannst. Und da habe ich mir eine Challenge rausgesucht, wie, wie hieß die? Ich glaube, Head Trauma hieß die. Ist eine ziemlich nervige Challenge. Und da soll der Chris einfach mal reinschauen. Der muss es nicht schaffen, aber einfach mal gucken, ob es ihm Spaß macht. Ne? Ob das vielleicht gar keine Strafe ist, sondern eher eine Belohnung.
1: <lacht> vielleicht fürs Verständnis. Challenges in dem Spiel sind quasi, man spielt das Spiel ganz normal durch, aber man hat schon vorher Items fest. Also man bekommt ein bestimmtes Set an Items und dadurch verändern sich die Fähigkeiten des Charakters auf Bestimmte Art und Weise. Und da gibt es lustige, schwierige und, ja,
2: nervig lustige <lacht> Challenges.
0: Ja, es wird eine interessante Folge auf jeden Fall, wenn ich darüber berichte. Ja, lassen wir es mal so stehen. Ich habe aber ja schon gesagt, ich habe auch ein Quiz in Vorbereitung. Das wird die nächsten Wochen kommen. Gut, ja, machen wir Schluss. Vielen Dank fürs Reinhören. Wie immer, lasst Feedback da. Was hat euch gefallen, was hat euch nicht gefallen.
1: Und Klatscht mir eure ansonsten. besten Mobile Games in die Kommentare. Ja, genau. Schafft
0: mal gute Mobile Games dran. Bin ich auch mal gespannt. Alles klar. Dann vielen Dank und bis nächste Woche Mittwoch. Schöne Tag Tschüss. euch noch. Tschüss. Servus.